0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。外高加索地区的两个国家，哈、啊，这个亚美尼亚和阿塞拜疆呢，在九月十七号，呃，九月二十七号之后呢，就一直在开战了，哈、啊，这个已经差不多打了十天了。今天已经是这儿六号了嘛，所以，呃。这个过去的这十天呢，其实国际媒体就有报道，如果两个国家之间没有战争的话呢，呃，世界的焦点啊，基本上不会关注到这个地方啊，在山区的这两个小的国家，呃，但是呢，现在越打越大，而且很有可能这个战争啊，会呃触及到，或者说说把其他的区域性的大国，包括俄罗斯啊、什么土耳其啊、伊朗啊，全部扯进来，所以呢，呃，会变成一个比较大的。规模就是升级的话，就变成一个比较大的这个之间的冲突了哈、啊，地区的冲突和地区强权的这个这对抗了。所以今天呢，我们稍微的跟大家介绍一下这个由来，以及这个国家呃和这两个国家吧，他们有哪些非常复杂的这个历史的和种族。以及宗教方面的这个不同
0: 和这个这方面的历史原因，呃，没错，这个是非常宏大的一个话题，但是时间的原因呢，我们就把它简单的跟大家讲一下。首先呢，如果大家关心新闻的话，就知道在周末的时候，在我们南加州，尤其是洛杉矶这一带 ，CNN 的电视台的门口有抗议示威，是亚美尼亚人在那示威，他们抗议什么呢？他们说 CNN 怎么不报道或者不大幅的报道？现在发生在这个地方的冲突，亚美尼亚人再次受到别人的欺负、抢夺我们居住的领地等等，呃，所以你要了解亚美尼亚人他们的这种心态。亚美尼亚人他们和土耳其人有深仇大恨，这个是一九一五年大屠杀啊，这个大家都知道。每一年的四月二十一号，这都有大屠杀纪念日。亚美尼亚人上街游行，那大家说这是跟阿塞拜疆的冲突，跟土耳其有什么关系？太有关系了。顺便说一下，阿塞拜疆这是中国大陆的翻译啊，在台湾呢这个地方被翻译成亚瑟拜人。所以，但是大家反正你知道，我们说的是同一个地方，就知道了啊。大概讲一下这个国家的情况。小小的一个国家，怎么一个概念呢？就是我们美国德克萨斯的八分之一那么大，差不多。就把德克萨斯切成八块，它就是其中的一块这么大。这个国家呢，加在东西南北四个东西的中间。那、啊、给大家一个地理的概念，它的一抬头往上看，往北边看呢是俄罗斯；一低头往下看，往南看呢是伊朗，就像是美国一抬头是加拿大，一低头是墨西哥一样。然后再往右边一看，也就是它的东边呢是里海，呃、啊，这个是世界上最大的咸水湖。呃、啊，大家说，哎，怎么叫海啊？对。呃，这个这个，自己去查去吧哈、啊。然后呢，再往左边一扭头，它的西边呢是亚美尼亚，还有乔呃格鲁吉亚或者乔治亚啊，就是这样的一个大概就是这么加在这么一个地方。所以，它的南边的伊朗和它的西边的亚美尼亚呢，是特别重要的地理的一个关系。而亚美尼亚再往左边一点，再往西边一点就是土耳其。土耳其曾经有过辉煌的时候，叫做奥斯曼帝国啊，或者奥托曼帝国。那么那个时候呢，曾经跟亚美尼亚这个族裔的人有过巨大的冲突和深厚的历史仇恨，因为首先有宗教原因。土耳其大家知道，基本上伊斯兰教；阿塞拜疆伊斯兰教，而且它是什叶派比较多。亚美尼亚，那大家会想什么？都是什么俄罗斯啊，什么什么斯拉夫啊，这种感觉。对他相信的是东正教，简单来说就是圣母玛利亚、耶耶稣基督这这一，你别管他叫东正教、天主教、基督，你不管他叫，他是这个传统，他是相信这个的。所以这里面首先有宗教的问题，当然还有地理的问题，就是以色列和巴勒斯坦的问题。就我住在这儿，这个、算不算我的？就有这么个问题，在在这个大的背景之下呢，我们就来展开今天的这个话题。因为亚美尼亚人和土耳其人之间的仇恨啊之深，比中国人和日本人在南京大屠杀的这种仇恨还要深。我们从来没听说过哪一个中国人去刺杀，比如说日本驻什么哪一个国家的大使，但是光是我们洛杉矶亚美就是土耳其驻洛杉矶的总领馆总领事、副总领事，七三年时候被巧妙的。一个计策呃安排了以后被刺杀，然后一九八二年的时候，他的总领事在我们这洛杉矶高速公路上开车停在 Westwood 这个地方，左边一个人，右边一个人，一一人一人打了好几枪，当场打死，造成当时的一个很大的事件，就是这么大的仇恨。而被打死的总两个总领事、副总领事和一九一五年的大屠杀一点关系都没有，并不是他们参与了或者他们家里人参与，这个仇恨就到这个程度。所以我们在这个大的背景之下。我们看看现在发生这个冲突。对
1: ，呃，这个冲突呢，实际上是发生在阿塞拜疆境内哈。他在境内呢有一个，呃，有这么一个自治区吧。这个自治区叫做呃，卡拉巴克，啊，就是对，卡巴克前头有，呃，宣不独立了。对，那戈尔诺啊，那戈尔诺卡巴克，呃，就是。纳卡地区啊，如果把两个字母的这个头头两头一个字母拿出来的话，就是纳卡地区。这个地区呢是这样子，就是它在阿塞拜疆的境内，占阿塞拜疆它差不多五分之一的地方。也就是说，如果是德克萨斯分成八份的话，它又在这里头又只能占五分之四，<笑>剩下的五分之一呢？是被这个纳卡地区的人所独立了。那这个地区的人呢，都是叫做亚美尼亚人啊，或者说绝大部分是亚美尼亚人。那这个呢，又是在苏联的时候埋下的一个叫做定时炸弹啊，因为在呃，刚才说的什么奥斯曼土耳其那个时候的时时候呢，这个呃亚美尼亚呀，还是在这个。土耳其这个奥斯曼帝国里边的其中的一个组成部分啊，这个当时是这个帝国的。后来这个帝国的这个青年党上上台以后，呃，然后世俗化之后呢，就开始有有当时的这个大屠杀啊。刚好是在第一次世界大战的时候，那么奥斯曼帝国不是和什么英国、法国、俄罗斯在打仗吗？那亚美尼亚人呢受到迫害之后呢，有不少人跑到俄罗斯去了哈、嗯，就跑到这个沙皇那些。所以当时这个土耳其人和俄罗斯的打仗，生怕。亚美尼亚人和跑到俄罗斯的这些亚亚美尼亚人勾结起来，所以就对他们进行了。这这当然就是历史原因啊。这个很复杂的一段、啊，因为
0: 亚美尼亚人也打过，呃，也是加入加入的游击队嘛、啊，也是去打那个青年党啊什么之类的、嗯。对，
1: 但是不管怎么说，就是这是一段历史的这个原因啊。一百万人呢、啊
0: ，杀了一百万亚美尼亚人、啊据，据
1: 说是一百五十万呢、嗯。但是土耳其。至今啊，不承认<笑>啊，不承认有这个，就是有预谋的在屠杀这个。呃，如果现在西方不少国家吧，至少是二三十个国家都是承认的，而且说这个对亚美尼亚人的这个屠杀，当年一九一一五年到一七年的这个屠杀，可以和后来四十，呃，就是那个二战时候屠杀犹太人可以相比哈，嗯、这个叫做种族灭绝哈、啊，这个是很大的一个东西。那好了。后来呢，这个亚美尼亚等于是就成立了。成立了以后呢，阿塞拜疆也成立。那个时候呢，就变成苏联的两个加盟共和国，这两个都是加盟共和国。但是这个纳卡地区的人呢，刚才说过了，基本上居民都是呃这个亚美尼亚人嘛。所以那个时候呢，这个俄罗斯哦不，应该叫苏联，苏联的统治者呢，他没有把这个纳卡地区啊。给了那个呃雅美尼亚，而是给了阿塞拜疆，实际上这就等于埋下了今天的这个这个种子，就是说种族之间的这个种子哈，就是明明是不同的宗教信仰、不同的种族，你把它放到一个呃另外的一个种族和另外斯拉夫斯拉夫人为主的这个国家里边，而且是不同的宗教信仰，那你就等于是等于是埋了一个炸药炸药包在这个地方哈、嗯，所以呢。从那个时期以后就没消停过。八十年代之，就是苏联还没有解体的时候，那儿就开始闹独立了。然后苏联一解体，那儿就开始打仗了，一直打到一九九四年，最后各个大国呃出来调停斡旋，最后是停火了。停火的时候已经有三万人死亡了，然后有差不多。六七十万人还是七八十万人无家可归所以这个内战就打得很厉害。其实，在那个时候，这个地方纳卡地区就已经被一直要要求独立、要归到亚美尼亚的这个种族的人呢占领。所以后来，其实他是在阿斯这个阿塞拜疆的境内，但是这是一块阿塞拜疆
0: 的政府所管不到的这么一个完全。独立和自主的这么一个地方，对他宣布独立了，对、呃，宣布独立以后，但是顺便上有很多的基本上国际上不承认的，啊、呃，没有获得国际承认、嗯。我不管你承认不承认，啊、呃，我先独立了再说，啊、呃，所以这是一个没有被人承认的独立的这么一个国家，它有总统啊，它、嗯、有它的呃一系列的这种行政的管理啊什么之类的。所以现在在纳卡地区的这个战争呢，跟中印的边界之战有点像，也有点不像。像的地方就是。这个纳卡这个地区是个有点像没有什么战略意义的这么一块，你看那个图片哈，对，就是荒地一块，就是中印的边界也是，这就山山区全是山区啊，是这么一个恨不得很贫瘠的这么一块地方，它不是有一个国家叫亚美尼亚，它不是啊，它是挖在人家阿塞拜疆这中间的这么一块，是这么一个地方，所以稍等，我们去看一看为什么这个会跟俄罗斯、跟土耳其乃至伊朗。会有关系，或者这个战争的升级会不会把这些都扯进来？今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个外高加索地区的两个国家，呃，阿塞拜疆和亚美尼亚之间打仗了哈，这个呃冲突的规模还不小呢，动用了什么坦克呀、导弹呐、啊、飞机呀、无人机呀什么的哈，都已经开始出动了。关键是这两个，尽管看上去不大的国家呢，他们背后都有其他的呃强国啊、地区地区区域性的这个强国呢在支持。阿塞拜疆这方面呢是得到了土耳其的支持，因为他们算是呃同样的宗教信仰，再加上土耳其和亚美尼亚之间。血海深仇啊，这是历史上的深仇，这是仇敌啊，不可能两个结盟的哈。所以呢，他是站在阿塞拜疆这边的，但是亚美尼亚这边呢，有呃大部分的西方国家的支持哈。所以这个情况就特别的复杂。当然，现在俄罗斯和这个伊朗也逐渐的。呃，迁入到里头去了哈。伊朗当然是属于这个呃当地的区域国家嘛，因为它它上面就是这个亚美尼亚和那个阿塞拜疆哈，所以它是接壤的，而且它跟土耳其也接壤，所以这是当地的地方。但是俄罗斯它也在背后啊。昨天我看他们已经放出话了，说呃，再要进行下去的话，嗯，他要派部队进去了，他要派部队呢，叫做维持和平。但我们都知道，他派部队其实。不是光是维持和平，他要占领这个地方，他要在这个地方呢，呃，这个秀肌肉了哈，因为对他绝对不可能让阿塞拜疆逐渐的倒到那个哦，就是这个西方这边去啊，因为他在阿塞拜疆实际上本来就已经有五千人的驻扎，那就是呃驻扎在这个地方的军队啊，所以，呃，这是这么一个情况。那土耳其这个国家非常奇怪，他的立场啊，叫做。左右摇摆，它既是北约组织的成员国，但是在这次的冲突当中呢，它和北约以及美国的立场都是，都是，呃，就是不是那么和谐的。所以呢，这是一个问题。你看，你看土耳其最近这一段时间哈，在中东地区也好，在这个北非国家也好，逐渐的在开始呃，也是想要扩大自己的影响力和势力范围。所以他频频的出动啊。首先在那个利比亚派出自己的那个叫做代理人部队啊什么的，呃，军事援助啊之类的东西，在利比亚想要抢占一个地点。然后现在在这个呃叙利亚，哎，叙利亚这个地方也是啊，他从叙利亚。呃，招了一些人派到那个呃，阿塞拜疆去打仗去什么的，所以他他是这么个情况。他也不太买美国的账。你看，他是北约组织，照理北约组织一般都是用美国的防空武器啊，防空导弹。哎，他偏不，他非要从俄罗斯进口这个防空呃导弹防空系统。所以这个事情呢，和美国闹得非常的僵。但同时，他在什么叙利亚呀，在伊朗问题上，他又站在美国这边对抗俄罗斯啊，所以。这是一个在各个地方有不同利益，在任何的地方他只顾自
0: 己的利益而不顾其他人的利益的这么一个这么一个国家。对，它的复杂点就是你刚才提到的利比亚和叙利亚，他所支持的利比亚和叙利亚的这些武装力量是和俄罗斯所支持的武装力量是对立的。嗯。那么，在这个意义上说，就等于我支持一派人，你支持一派人，然后我们两个在这个地方在打仗，那么。严格的说，俄罗斯和土耳其是处在某种敌对的状态当中的。可是呢，土耳其还去去买它的导弹，对，还买它的天然气，呃，他们之间还有着密切的贸易的联系啊、呃。所以，呃，这件事情就是。把这个头绪变得复杂了。可是阿塞拜
1: 疆这个问题上，嗯、他
0: 们俩又是站在一起。呃，他们呢又是这呃，那是这么一个情况。对，因为呃呃，土耳其是这样，土耳其是刚才讲过，他因为它宗教的原因嘛，他没有可能跟亚美尼亚站在一起。呃，他一定是站在阿塞拜疆，而阿塞拜疆又是俄罗斯曾经的一个块地方，他认为这是我要保护的等等。但是你说的那个纳卡地区呢，没有军队，没有俄罗斯的军队。嗯这个是恨不得他那些分出去的联邦的国当中唯一的一块还没有的，但是如果他进驻的话，他的部队就不走喽，知道吗？呃，他这个给了他一个完美的借口，把他的部队给弄进来。那所谓的维持和平，就是我待在这儿了。因为1994年经过一场那么惨烈的战争，打打了几年的战争停火，然后2016年又打干了一仗，在这个地方也是很惨的一个战争。嗯、现在。这一下过了四年又打仗了，那么如果他把他的军队派进去的话呢，那么这边的嗯、呃、什么伊朗啊什么就是这些旁边这些可能就不一定干了啊，对，所以他们就会卷入。可是呢，在整个的这个过程当中，美国扮演的角色啊是非常的有限，他也没有什么太大的地位啊去干预去，因为那那有这么一个大国超级大国俄罗斯在那看着。呃，美国呢曾经做过一次努力，但是那次努力都是二十年以前了。二十年以前呢，在佛罗里达这个地方，当时美国推动过一个在那个地区的和平进程，但是现在看来显然也是失败了
1: 。嗯
0: ，因为美国在那个地区的存在其实并不强啊，存
1: 在感并不强。呃，再加上美国基本上现在的策略都是收缩啊，从中东地区撤军啊什么的，所以给土耳其啊什么的这些伊朗啊又留下来一些权力真空啊、影响力的真空，所以这些国家就迅速的想要填补这个真空嘛，所以。呃，这是美国的策略，所以在这个问题上呢，在这个地区呢，本来美国的影响力就不是很大。那么现在的问题就在于说，如果俄罗斯一出兵的话，这这一下就变成第二个克里米亚了，他就把阿塞拜疆这个地方又直接放到自己手里，因为他。也是考虑他他自己的这个这个南部边界的安全问题嘛？如果要是阿塞拜疆又进入到这个西方国家的话，那俄罗斯认为说这对他又形成了另外一面的这个包围哈。现在至少有一个阿塞拜疆，再加上里海啊什么的，可以对他这儿呢稍微有点呃，就是稍微有点缓冲地带吧，呃，再打仗打到阿塞拜疆也不会打到他那儿去，所以他是出于这种呃这种考虑了。但现在的问题就在于说，呃，这个这个问题就是现在刚好是疫情期间，说实话，现在还有人分析呢，说这个疫情啊，使得这场战争变得非常的条件非常的有利，原因就是在今年夏天五月份六月份的时候呢，实际上当地的。紧张局势就已经非常明显，而且有非常明显的迹象。可是因为当时疫情在欧洲非常严重，所以进行了边境的，或者是各个呃呃，不管是外国人、游客也好，是工作人员也好，进入到每个国家呢都有一些限制。所以呢，国际调停组织啊，对这个地区的、呃、控制力或者说是呃观察力呢，逐渐的就放松了。可能人员是不是也撤走了什么的，所以没有注意到这个地区的紧张局势，所以错过了外交用外交途径来解决问题的这个时机。嗯，最后在九月二十七号呢，就爆发战争
0: 了。对，爆发战争以后呢，像我们之前听说的很多的冲突一样，呃，边界冲突也好，或者是国土啊之间的经济的冲突啊、石油啊等等，你随便想，就是。都说是对方先打的那第一枪，呃、啊，<笑>我说是他挑衅，我是叫自卫反击，这对不起是，然后都这么说。那、嗯、么现在打死多少人也现在说不清楚，有人说三百，有人说五百，嗯，现有人说三十几个，然后也是，其实中印这个也说不清楚对不对？对，这么一个小小的边界的冲突也说不清楚到底死了多少人，<笑>各说各的。可是从经济的角度讲呢，阿塞拜疆这个地方它有石油，这个。嗯是蛮厉害的，它是一个石油出口吧，出口国啊，所以他呢在这方面有他的非常大的经济利益。也就是说，再说的直白一点，谁掌握它，谁不就掌握它的石油了吗？对不对？中间你说那块纳卡地方，那有什么手要什么没什么呀？对对对，对就是这块地方。但但这个地方呢，刚才说没有什么太多的战略意义，啊，但是也不
1: 尽然。原因就是说，它是一个怎么说呢？就是欧洲和中东以及亚洲的三个地方连接点的这么一个地方啊。就是说，以前呢，欧洲到亚洲的陆地的交通啊，呃，枢纽啊，呃，要么你如果是说这个路线的话，要么就是经过这个俄罗斯，要么就是经过伊朗。但是现在呢，它是第三个，这第三条通路啊，所以呢，呃，什么石油啊、天然气的管道啊，要经过它那儿；那个就是现在的那个光纤啊、电缆啊什么的，也是经过它那儿嗯嗯。还有就是欧洲最长的，还是第二长的这个高速公路和那个就是铁路系统哈、啊，也都是经过这个地方。所以实际上呢，它算一个各个交通的这个枢纽吧。所以说实话，从这个意义上来讲呢，它还是还是比较重要的。